0: Bienvenido, esto es Pipsy Plus, donde está la gente que simplemente quiere más, más de Dios y menos religión. Yo soy el pastor Johnny Tech y me acompaña el hombre que puede transmitir su sonrisa a través de los micrófonos. Con ustedes, Joel López.
1: ¿Qué tal? Si eres de las personas que no les gusta la religión, pero quieren más del verdadero Dios, has llegado al lugar indicado. Dios te bendiga. Comenzamos.
0: Comenzamos. Saludos a cada uno de ustedes. Qué alegría poderles volver a saludar. Ya he extrañado estar con ustedes. Estamos arrancando lo que es una temporada más de uh, Pipsy Plus Podcast y la verdad que nos hemos extrañado. Eh, me acompaña como siempre, ¿verdad? Mi compañero en los micrófonos con ustedes. Joel López. Joel López, platícanos cómo te ha ido. Nos tomamos un break, nos tomamos un descanso, ¿verdad? Y espero que te hayas revitalizado. Usted es listo para eh, seguir adelante con de, este proyecto. De hecho, sí, fíjate, si sintió
1: tú suave el descansito. Sí. Este, ya estamos de regreso, listos para andar editando y andar produciendo mensajes aquí en el,
0: en en el, el podcast. Uh -huh. Y
1: este, pero se me fue muy rápido, de hecho.
0: Sí, 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 en cierta manera, pero se sintió rico el descansito, ¿eh? No, se no, claro, el claro que sí,
1: claro que sí, pero ya quería estar otra vez aquí atrás de la... ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué traes de nuevo? Pues, no... ¿No nacía mi hijo todavía cuando nos que terminamos? que no, apenas de... no, iba a nacer,
0: ¿no? Apenas iban a nacer. Bueno, pues ya tengo hijo nuevo. Es, <risa> eso, eso es lo nuevo ahora. Ya somos más en la familia de Pipsy <risa> Plus Parque, ¿verdad? Así que, cada, qué bendición. Oye,
1: como que cada temporada traigo un hijo nuevo. <risa> eh, sí, ¿verdad? Llévatela.
0: <risa> ya tenemos que pararle. ¿ok? <risa> bueno, oye, yo me fui a pasear para un hermoso estado. Saludos al hermoso estado de Nayarit, oye, en México. Sí, estábamos mirando wow. las fotos. Yo pues yo traté de presumir lo más que pude, ¿verdad? Porque México es bonito, México es bonito. Oye, unas carreteras, Joel, así a través de las montañas. y Oye, San Blas, yo no conocía a San Blas. Y vieras qué, qué bendición. Tuve la oportunidad, Joel, de manejar desde Nayarit hasta, hasta Guadalajara. Y la carretera, hay una carretera cuota que está por ahí. Está poquito cariñosita, ¿verdad? Creo que 15 dólares te cobran, pero está mejor que cualquier raite en Disneylandia. ¿15 dólares? ¿15 dólares? O sea, ¿cuánto era en pesos? Uh, yo, no sé, lo que su equivalente en pesos era aproximadamente unos 15 dólares. Son como unos 300 y tantos pesos, ¿no? Yo creo que sí, creo que sí. Pero ¿sabes qué? Vale la pena. Yo sé que para todo lloro, pero... <risa> Pero lloré manejando. Me, mi hija me puso una canción acerca de que Dios es el creador y que él eh, pues le da vida a todo. Y, y iba lloviendo y yo manejando y, y viendo las nubes descansando sobre los montes así verdes. Y bueno, no, no, yo literalmente lloré manejando en esa carretera y dije bueno, pero si gastamos tanto para entrar a Disneylandia y mirar puras cosas que son como artificiales. ¿verdad? Sí. Y luego ves la, la naturaleza Dices, no, no tiene comparación no sí, tengo, Así sí, que 15 sí, dólares sí. No, ni se sintieron Juelin, <risa> Ni se sintieron así Oye, que, pero
1: nomás llegaste a San Blas
0: O oh, no, anduvimos por todas partes Anduvimos en Nueva Vallarta Está pegadito así literalmente a minutos De, de, de Puerto Vallarta son ciudades pegadas sí sí están juntitas ni cuenta te das cuando llegas más es un puente y ya estás del otro lado y órale, órale. Sí, muy bonito muy bonito Nayarit uh, si no han visitado México tienen que conocer México Yucatán y este uh, Nayarit no eh, bueno todo México es bonito a ver para dónde vamos para el otro. ya quiero que descansemos otra vez para ver <risa> dónde nos vamos <risa> pero bueno queremos agradecerte tomarte este este espacio corto para agradecerte y decirte lo mucho que apreciamos que sigas descargando nuestros episodios Aún durante nuestro tiempo de descanso. Nosotros es. descansamos, pero ustedes, familia Pipsy Plus Parkas, no descansó y siguieron bajando, um, no, descargando nuestros episodios, así que espero que eh, hayan disfrutado, ¿verdad? Este, aún en nuestra ausencia. ¿Cuántos, ¿cuántos es. este, pues downloads que tenemos ya?
1: Nos despedimos alrededor de unos cinco mil downloads, ¿verdad? Y ahorita estamos regresando con la noticia que tenemos 608 downloads extras que estuvieron mientras nosotros estuvimos. Pues en ah, pausa Sí,
0: sí, sí, sí No, pues qué bendición Qué bendición Gracias a ti Gracias a ti que nos estás escuchando Gracias a ti, ¿verdad? Que te tomas el tiempo de, de tu día, ¿verdad? Para invertir en tu vida espiritual Porque en realidad Como siempre te lo hemos dicho Y te lo repetimos, ¿verdad? Nuestra intención No es nunca quitarte tu tiempo Sino añadirle valor a tu día, ¿verdad? Así que Que Dios te bendiga, ¿verdad? Por todo el apoyo que nos has dado Y tenemos preparado para ti Una excelente temporada Una excelente temporada De invitados Um, todos nuestros invitados. hoy estabas pensando en eso, Joel, que Ajá. siempre decimos un invitado muy especial. Todos son especiales,
2: <risa> pues todos sí, son especiales es.
0: y, y verdad. Y entonces, este, dije, voy a dejar de decir eso porque todos son especiales, verdad. Todos son, entonces ya se, se da verdad de uh, por sentado, verdad, que cada una de las personas que se toman su tiempo también para venir a contarte sus historias, verdad, sus experiencias, eh, pues les apreciamos mucho a cada uno de ellos, verdad. Así que como nuestra invitada del día de hoy que tenemos una invitada uh, y en unos instantes se la vamos a presentar. Solamente queremos uh, recordarte, Juelín, ¿verdad? Y a ti que nos estás escuchando. Uh, fíjate, hay llamadas que nosotros esperamos uh, como con mucha mm, anticipación. Hay llamadas en la vida que esperamos con mucha anticipación. Por ejemplo... Uh, cuando te llaman para decirte, hey, sabes que te, te, tú tienes el trabajo, te dimos el trabajo. Es una llamada que te pone de buenas si estás esperándolas, ¿no? Exacto. <risas> si te pones feliz cuando te dicen, te dimos el trabajo, ¿no? Uh, hay otra llamada, ¿verdad? Que te pueden llamar, que se esperan con mucha anticipación y es, por ejemplo, cuando tu esposa se va a aliviar y te dicen, hey, ya vente porque sabes que ya, ya estás <risas> del hospital y oh, qué emoción, ¿no? Uh, pero fíjate, hay llamadas que cambian la vida. Pero como para nuestra invitada el día de hoy, hay llamadas que te salvan la vida. Hay wow. llamadas que te salvan la vida. Y el día de hoy hemos invitado a, a una um, hermana en Cristo, ¿verdad? Que uh, ella había estado esperando una llamada, ¿verdad? De recibir de um, un, una llamada de que ya encontraron un donador para ella, ¿verdad? Y está entre nosotros Roberta Ávila, Verdad, Gracias por acompañarnos, Roberta.
3: Muchas gracias, Pastor. Un gusto estar con todos ustedes, todos tus uh, oyentes. Y uh -huh. Gracias, gracias. Así es, uh, has dicho lo correcto. Una llamada que salva vidas. Uh
2: -huh. Vamos, a, vamos
3: a decirlo así. Así sí. es que después, más adelantito en la plática, quiero decirles eh, que no fue una llamada. Fueron varias uh. en, en un intento de salvar la vida. Pero el Señor tiene los tiempos perfectos. Y así que pero al final llegó esa tan esperada.
0: Sí, queremos decirles, ¿verdad? Que um, fíjense, eh, Roberta, ella es esposa de un pastor aquí del área del condado de San Diego, un lugar que se llama Claremont, para ustedes que nos están escuchando en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Este, está aquí en el condado de San Diego, es una ciudad que se llama Claremont y ellos, uh, bueno, R Roberta con su esposo, ¿verdad? Pastorean una iglesia que se llama Iglesia Bautista Claremont, Correcto. De, de Claremont, ¿verdad? Correcto. Así es. Y entonces, fíjese qué interesante, porque um, al mirar nosotros tú pensarías, no, pues a un pastor todo le va bien, ¿verdad? Todo es felicidad uh -huh. y alegría, pero no, o sea, las situaciones, las tormentas de la vida, las vicisitudes, visitan a todo mundo Exacto. sin excepción, en algún momento u otro, todos pasamos tiempos difíciles, ¿verdad?, y pues, ¿cuánto? Qué, ¿qué fue lo que te...? Tú tenías una necesidad de un donador, ¿verdad? ¿Qué, qué fue lo que...? Hace, ¿Hace cuánto tiempo que te hicieron este trasplante de...?
3: Ah, riñón. De riñón. De riñón. De Fíjate riñón. que yo tengo aproximadamente cinco años ya con el trasplante uh -huh. y la espera fue muy, muy larga. Uh -huh. Y referente a lo que decías, pastor, al principio, de que no a todos los pastores les va bien, que uh -huh. la gente cree, ¿no? Ah, es pastor, está el señor ahí. Pero realmente ahora yo puedo ver desde este punto de vista que el Señor te va preparando para ponerte en un lugar especial. En este caso, mi esposo y yo, cuando a mí me detectan la enfermedad, pues uh -huh. no éramos pastores. Uh -huh. Estábamos como uh, creyentes normales en la iglesia, sirviendo, eh, estudiando. Y fue en ese, en ese momento cuando a mí me detectan la enfermedad. Eh. Tengo 47 años mm. y a la edad de 30 años viene, pues puede ser en ese, en ese momento un gran problema para toda la familia. Mm. Así que... Bien joven. Joven, 30 años. Entonces, eh, llega de repente, sin esperarlo. Uh -huh. eh, yo padecía asma, mm. asma, alergias. De hecho, en México, pues soy de México y Ajá. yo en México nunca eh, tuve asma, nunca conocía las alergias. Eh, tú sabes, México hermoso y, y uno juega en la tierra y las plantas y los ríos y yo jamás sabía lo que era una alergia hasta que llegué aquí a Estados Unidos. Empecé a tener este, vaya la redundancia, tipo de alergias. Eh, recuerdo esa vez que mi alergia llegó tan fuerte Ajá. que ya no podía respirar. Entonces rápidamente me llevaron a, a la clínica. Eh, estando ahí, a mi doctor de cabecera me dice, sabes qué, ya te hice nebulizaciones y tengo pendiente que tus pulmones agarren agua. Así que necesito mandarte al hospital y e internarte y ver que todo esté bien. Uh -huh. Pues yo dije, está bien, normal, entré caminando y dije, ahorita unas dos horas voy para casa. Y pues... Llego al hospital, me revisan, eh, tú sabes, las esperas en emergencias siempre son largas. Sí, claro. Eh, por fin llega el doctor y me dice, pues no te vas a ir a casa, queremos mm. hacer más estudios por tu presión y... Perfecto, pues no te quiero hacer el cuento largo, me quedé esa noche en observación y al día siguiente a las nueve de la mañana... Eh, mi esposo no estaba conmigo, obviamente se fue a trabajar. Le dije, no, tú vete tranquilo, me dan de alta a las 12, te hablo. Pero a uh, 9 de la mañana veo que entra como unos 5, 6 doctores y ya, ya empiezas a, a, yo empecé a sentir, dije, no, esto no es normal, esto no es un <risa> asma, algo, algo está pasando. Sí. Y, y de hecho, sí, venía a nefrólogos, nutriólogos, mi doctor primario, eh, trabajadora social. Y se sientan ahí al lado de mi cama y el que es hasta la fecha mi nefrólogo me dice, bueno, eh, te quiero dar una noticia, eh, vas a necesitar un trasplante de riñón no muy lejano, eh, tienes falla renal. Y pues en el idioma inglés sí. yo dije, no, no estoy entendiendo, pastor, algo me está, no me cuadra. Uh -huh. Y le dije, espérame, ¿me repites? Y ya me dijo, sí. Encontramos una falla renal. Eh, tus riñones están, en, en ese tiempo, estaban en tres centímetros uno y el otro estaban en dos centímetros. Mm. Entonces. ¿Cómo, cómo? ¿De tamaño? De tamaño. Entonces, sí. eh, eh, para mí. Eso está mí, chiquito, ¿no? Muy chiquito. Porque mm. para mi compostura de cuerpo y, y todo, se supone que mi riñón debería de estar en 12 centímetros cada uno. Sí. Entonces, eh, estaban pequeños.
1: Se encogieron.
3: Se encogieron prácticamente. Uh -huh. eh, nunca me hicieron una, um, para checar cuál era el problema, todo esto, el doctor dijo, ¿sabes qué? Creemos que es de nacimiento. Entonces tu cuerpo eh, se acostumbró a vivir así, uh -huh. pero llegó ahorita un punto donde pues ya está comenzando a, a, a presentar síntomas. Dije, bueno. La verdad, eh, Pastor, eh, fue muy fuerte para mí esa noticia. Eh, ¿Te, dio, mis hijos, ¿te, dio miedo?
0: ¿Te dio miedo cuando te dijeron eso? Fíjate
3: que sí. Sí me dio miedo por esto, porque uh, a mí me vino mucho a la mente. Mi madre murió muy joven uh -huh. eh, cuando yo tenía 15 años. Y ella no muere de un trasplante de riñón. Ella murió del hígado, uh -huh. pero mi madre murió en un día. Ella entra al hospital, al siguiente día, a las wow. 8.45 de la mañana, nos dan la noticia, su mamá está muerta. Entonces, fue, wow. un, fue un impacto psicológico muy fuerte para wow, mis cuatro sí, sí. hermanas. Uh -huh. y, y aunque yo ya conocía del Señor, yo venía arrastrando ese, ese dolor, esa, uh, ¿cómo te voy a decir? Sí, un dolor en mi mente. Y yo decía, me voy a morir. Me voy a morir como mi mamá. Ah, yeah. Y me pesaba no morir porque en Cristo sabía uh -huh. eh, que era hija de Dios, sabía que si moría iba a estar con él. Sí. Mi pesar más grande eran mis hijos, pequeños.
0: ¿Cu pequeños, ¿cuántos años?
3: Eh, si no mal recuerdo, David tendría como unos 6, 7 años. Y Daniel, 12, algo uh -huh. así. Entonces eran para mí, pequeños. Sí, y, chicos, y, sí están chicos. Y yo sufrí la Más chicos
0: que tú cuando murió tu mamá.
3: Claro, mucho más. Entonces, para mí fue un choque emocional uh -huh. porque yo sufrí mucho sin mi mamá. Eh, ella se fue en una edad donde yo la necesitaba demasiado. 15 años, pastor, uh -huh. es cuando uno más necesita como mujer la dirección de, de tu madre. Uh -huh. eh, y ese era mi pesar. Uh -huh. Tres meses. Antes, la hermana de mi madre murió por un trasplante de riñón. Uh -huh. Entonces, tengo otra tía que ella murió por un trasplante de riñón. Entonces, toda esta cadena de sucesos en mi familia, eh, ya no era tanto el problema, sino cómo yo recibí uh -huh. el problema. Sí, claro. Eh, dije, ahora sí me tocó. Yo decía, ahora sí me tocó bola negra, uh
0: -huh. <risa> me sí, tocó sí. a mí. Sí. Me tocó la de malas, sí. Me
3: tocó la de malas, pastor.
0: Entonces un día estás bien, al otro día estás en la lista de espera, en la lista nacional de espera de órganos.
3: así Sí, wow. uh, o sea, sí fue duro. Fue un mes, eh, una lucha emocional, sí. bastante emocional, eh, al, al, al caso que te digo que mi esposo se sentaba al lado de mi cama porque yo salí deprimida. No era ya tanto la enfermedad. Yo creo uh -huh. que más mentalmente, emocionalmente te gasta. Sí. Eh, no, no tanto la enfermedad. Eh, y él se sentaba a mi lado y me decía, no, tienes que levantarte y tienes que pararte. No te vas a morir. Y yo decía, sí, me voy a morir. Uh -huh. Mi mamá se murió, eh, mi tía se murió. Entonces tienes toda esta carga emocional en tu mente, en tu corazón sí. y aún siendo hija de Dios, uh -huh. eh, llegan los ataques. O sea, llega claro. el enemigo y te bombardea con esas mentiras uh -huh. y, y uno se las llega a creer cuando sí. estás en, cierta, en ciertas situaciones como la que me pasó.
0: Wow. Oye, vamos a hablar un poquito acerca de la de esa de esa lista nacional de espera de órganos que se manejan. Creo que en todos los países se maneja esta situación, creo que el sistema de donaciones, pues a través obviamente de voluntarios que uh -huh. donan sus órganos y todo así, algunos este, um, donadores... Ahora dijiste
1: es? nacional.
0: Sí, o sea, en, no hay,
1: son estatales. No. No.
0: Se, no, según yo tengo entendido que es una... Bueno, en yo, Estados yo, Unidos... yo
1: entendía porque ya ves que en los, cuando te registres para tu licencia aquí en Estados Unidos o lo que sea, te preguntan, quisieras donar tus órganos, han dado caso a un accidente. Y como es una... En, y una, este estatal yo asumí que era
0: ah, sí, no. un programa estatal no automáticamente uh. pienso cuando tú te pones en tu estado ya te registras en lo que es la lista nacional de espera de órganos oh, okay, okay, okay. entonces como sí. donador pues verdad sí. o sea sí. si hace
1: tu número más pequeño en todas entonces sí porque si fuera estatal dices bueno pues aquí en el estado se nos ah repartimos. claro
0: o oh, no pero dices si es nacional el número crece mucho esa es la situación con esta es lo difícil de estar en esta lista porque <risa> en realidad no es una lista o sea, no. le, le llaman así como una lista pero en realidad no es como una lista de espera como para pagar you know, tu, you know, las tortillas o sea, no es una Ajá. lista así de que, o sea, el que llegó primero le toca y luego el que sigue, o sea, no es así no van en, por orden, pues, exacto hay, hay, hay
3: mucho, hay mucho proceso, de hecho uh, cuando a alguien le detectan <risa> eh, falla renal o de hígado, uh -huh. cualquiera de estos que en mi caso fue el riñón eh, automáticamente no entras a la lista tú tienes que calificar para uh -huh. estar en ese punto. Entonces ellos miden cuál es tu gravedad. Ahora es por, la lista después de es por el tipo de sangre. De uh -huh. acuerdo a tu tipo de sangre, uh -huh. es uh, en el número, el tiempo que tarda en recibir un trasplante. Desafortunadamente, eh, déjame decirte, pastor, que uh -huh. como hispanos no estamos acostumbrados o no nos anotamos para donar, uh -huh. entonces para el hispano es muy difícil, no imposible, pero las esperas son muy largas, uh -huh. yo tardé siete años y medio wow. dializándome todos los días, Híjole. cuatro veces al día y por siete años, hasta que me Mucho llegó tiempo. esa llamada, como mencionaba al principio el pastor, esa llamada Ananciada.
0: Claro, tan esperada, ¿verdad? Exacto. Sí, porque fíjate, yo estaba eh, investigando acerca de esto, Joel, y es más bien bro, como una tómbola. Sí. Es como una urna donde hay todo tipo de nombres y de donadores y de personas que están candidatos para un órgano, y entonces tú tienes que esperar pues que salga una persona uh, que sea compatible y no nomás checan lo que es la sangre, checan, por ejemplo, todo tipo de información, uh, la edad, los diferentes tipos de sangre, hacen, eh, toman en consideración el peso y la altura de la persona, eh, su historial uh -huh. médico, inclusive su trasfondo so social. Y luego, como sí. me estás diciendo ahorita, tú también tú, obviamente, una persona hispana va, va a ser más compatible sí. contigo como hispana que una persona anglosajona, anglosajona o, sí. o de color, ¿verdad? Este, una persona afroamericana o algo así. Entonces, eso es lo raro, porque tú, esa, no porque tú yo llegué primero y ya me toca, sino que tienes que esperar que haya como que un donador literalmente ideal. Exacto. Y eso es lo difícil de la situación, porque no solamente porque tú llegaste en el tal número, o sea, tu número en realidad no importa. No importa. Es nomás una urna donde están tratando de ver a ver quién pega con quién, y, y, y la idea, lo difícil es encontrar un, una, um, un donador que sea compatible exactamente y es lo difícil tiene, pues. tiene
3: que ser eh, um, arriba del 80, 89 90 de compatibilidad es muy raro los casos que se encuentran al 100% compatibles pero no debe de ser menos de 80% porque puede haber falla o sea puede haber un rechazo del órgano uh -huh. Entonces, que
1: he escuchado que es más común de lo que uno escucha o sea cree pues oh, ya me dieron mi, mi órgano, y dices, ahí alarmé. Y,
0: no siempre,
1: no. no siempre pega. Un mes, dos meses, ya están rechazando
3: no, no, fíjate que yo, yo te voy a decir y comparto con todos su so uh -huh. audición, yo pude ver y puedo ver la mano de Dios en mi vida, uh -huh. porque primera, en ese tiempo, te estoy hablando ya 10, 15 años, a uh, no teníamos documentos legales, uh -huh. pero gracias al Señor, el trabajo de mi esposo uh -huh. provió la aseguranza. Sí. Eh, el diálisis eh, costaba 25 mil, 30 mil dólares mensuales, wow. lo cual mi aseguranza cubrió. La lista de espera, esto uh, es increíble, pero tú tienes que tener un documento para estar en la lista de espera. Es muy difícil, no imposible que una persona sin documentos califique para la lista de espera. Pero eh, yo califiqué. Eh, me pusieron en lista de espera. Milagrosamente. Milagrosamente, pastor. Entonces sí fueron muchas uh, situaciones. Que ahora yo puedo ver la mano de Dios moviéndose en todo. En todo. En todo. Entonces eh, yo les decía. Y comparto siempre con hermanas en la iglesia. No que hoy no sean unos buenos años. Pero para mí los mejores años, entre comillas, de mi vida espiritual uh -huh. y, de, y de mi cercanía con el Señor fue en ese tiempo que estuve dializándome.
0: En espera. Di, diálisis, ¿qué, ¿qué tanto y cuánt, cuántas veces ibas a la semana a diálisis? Y, y a, tal vez haya alguien que no sepa qué es eso. Explícanos, ¿qué es eso? Y, uh -huh. y, y,
3: bueno, yo me dializaba, pastor. Hay dos tipos de diálisis. El peritoneal. Eh, que era el que yo me hacía en casa que uh, te ponen el catéter en, en, la, en el área peritoneal de tu estómago uh -huh. eh, y el, el hemodialis, el que tú vas al hospital uh, un día sí, un día no y sacan tu sangre, la purifican y vuelve a entrar al cuerpo. Uh -huh. Ese tipo de dialis a mí no me lo recomendó mi doctor porque yo era joven. Entonces uh -huh. me dice, tú eres joven, tú puedes dializarte solo en tu casa, puedes seguir con tus actividades. Entonces, te recomendamos ese. Y tal y cual, eh, me pusieron en cirugía y me dializaba 8 de la mañana, 1 de la tarde, 4 y media de la tarde y 10 de la noche por 10 minutos. Va varias
0: veces durante veces el día. día.
3: Cuatro veces al día. Y wow. para hacerlo sencillo, el diálisis es sencillo, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Haz de cuenta que tú vas a mapear el piso, uh -huh. mapeas, Pones el balde, exprimes y la, la mugre uh -huh. la desechas. Y ya vuelves a poner un balde de agua limpia y así era el uh -huh. proceso. Uh -huh. Yo ponía litro y medio de un líquido especial en mi estómago, se quedaba cuatro horas, cuatro horas y media, y a esa hora tenía que volver a limpiarla, la saco, la, la dreno, sí. y vuelvo a meter otro a limpio. Y era un proceso de eh, cambio, estar cambiándome uh -huh. el líquido.
0: Que la, que, ¿Qué, qué, qué lata, o sea, o sea, discúlpame que lo diga así, sí. pero qué lata, o sea, cómo, o sea, no puedes ir a ninguna parte Que tardes eh, más precisamente de...
1: Precisamente eso es lo que iba a pasar, o sea, pues qué yo onda me con de, vacaciones,
0: qué onda Yo con me
3: salidas, he ido de
0: vacaciones yo, Ese es, lo, eso es uno de los motivos por el cual ¿sí? invité a ella, Joel, porque en todo el tiempo, yo la conocí cuando antes de que le dieran tu... Yo
3: me realizaba cuando lo conocí es verdad en la que sí, te,
0: Íbamos juntos al seminario, eh, oh, y yo hombre. con ellos, y entonces... Yo nunca supe que ella estaba en esa condición. La verdad que estaba en la lista de espera porque así como la miras sí. anímicamente, igual. Nunca se miraba así como que una amargura, no se miraba así como que de mal humor. Um, lo, te, no. te, digo una, te digo una cosa y lo digo así con todo respeto, sí. que yo noté um, ya después de que te hicieron el, 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 trans, el trasplante, verdad porque sí. dijimos ahorita que es, no, sí, no es, es trasplante, es trasplante. Ya que te hicieron el trasplante, agarraste colorcito o sea, sí. te, o sea na, vino tu y color natural ya ah, yeah, <risa> porque cuando yo me la acuerdo que la miraba allá y cuando me dijeron dije, ah, con razón, siempre la miraba así como amarillita, pues, sí. ¿verdad? Así diferente sí. pues, ¿verdad? Sí, y sí. era esa situación estar drenando tu yeah. sistema y todo eso, y brother oh, man, acordarme de esto de veras que me pongo así a pensar y yo me acuerdo que a mí se hacía difícil porque yo decía ah, voy a la escuela de noche y ¿verdad? voy a dos escuelas diferentes y y ella iba, estaba cursando conmigo Uh -huh. y, y cuando yo Genial supe dialisis. que yo, exacto que estaba pasando por esto, dije yo, o sea, wow, o sea, no le daban menos tarea, no le exigían menos, o sea, no había un trato especial uh -huh. y siempre de buenas. Y cuando yo supe, no, me cayó la cara, hermano, de veras, yo dije no, dije no puede ser. Y bien de buen humor siempre. Yo la verdad admiro mucho, verdad? Ese, uh -huh. Esa actitud que, te, que mantuviste, verdad? Y Gracias. o sea, no veo diferencia ahorita. De, de aquel entonces, en lo anímico, en tu manera de... Sí. Pre nunca presentaste así como que una cara de, ay, pobrecita de mí, la víctima, o sea, nunca, ¿verdad? una buena actitud, no. y, um, pero sí cambia tu, tu vida un trasplante.
3: Sí, 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 claro. Eh, mira, eh, por ejemplo, en ese en esa etapa que yo medializaba, te comentaba, al principio fue muy fuerte, fue un mes donde yo estuve en cama, tirada, eh, salí del, del hospital con bastante medicamento. Y fue bien curioso porque en medio de esa depresión, tú sabes, la iglesia te visita, te dan ánimo, pero algo que cambió eh, mi forma de pensar fue una prima mía, uh -huh. eh, que yo le compartía mucho el, el evangelio. Ella aún todavía no es creyente, pero en ese tiempo pues yo le compartía, llega mi enfermedad y ella viene a visitarme le expreso mi dolor, le expreso el temor de mis hijos y bien serena me mira y me dice bueno y prima todo lo que me has dicho en el Dios que tú crees, tú crees que él no va a cuidar a tus hijos si te vas y empieza a retroalimentarme en, en lo que yo, todas las promesas, la palabra, todo lo que yo le había compartido, hace cuenta que ella me lo vierte pero como yo lo sentí más como un reto, o sea, uh -huh. tú me estás hablando de un Dios así, así claro, que es bueno sí. que cumple promesas, que te guarda, pero te estoy viendo en la cama, te estoy viendo derrotada, te estoy viendo deprimida, y fue ahí, créemelo, donde yo paré de cuestionarle a Dios, porque pastor, eh, hermano, yo me metía a mi ducha y yo lloraba, no crees que fue fácil, Aún en, en ese transcurso, en ese periodo, en ese caminar, yo me sentaba y yo lloraba y yo decía, ¿por qué y por qué? Hasta que escucho a mi prima, la ayuda de mi esposo, y dije, no señor, hasta aquí tú tienes lo, el límite de mi habitación, tú me hiciste uh, diferente a mi madre, yo no soy la misma, no tengo el mismo problema, soy tu hija, soy nueva criatura, eh, todas las cadenas de enfermedad han sido rotas y sigo a la meta. Sea que muera hoy, o sea que muera mañana, o agarre trasplante, no agarra, ayúdame. Y fue ahí donde comencé de nuevo, vaya, a vivir una vida más tranquila. Me iba de vacaciones, me llevaba mi dialis, eh, lo calentaba en el camino, nos le decía a mi esposo, ya me voy a dializar y todos con su cubrebocas en el carro. Y tú sabes que los carros traen la agarradera y un uh -huh. como una, un géndola así chiquito. Sí, sí, ajá,
0: para pues colgar yo, ganchos. Colgar ¿sí?
3: ganchos. Pues yo ahí colgaba mi bolsa de dializ y mientras manejando me sí. dializaba, me cambiaba. O sea, gracias a Dios, el dializ a mí no me limitó en tener mis vacaciones, estar con mis hijos, servir en la iglesia, la escuela. O sea, gracias a Dios. Sí.
0: No, no y, y te digo, es, es a lo que me refiero yo también, porque fíjate, uno muchas veces tal vez pueda llegar a pensar, ¿verdad? Este, cómo es la vida de una persona que está, digamos, uh -huh. en la lista de espera de un, de, de, uh -huh. desde un órgano, ¿no? ¿Cómo, cómo es su vida. Uh, alguien pudiese tal vez visualizar a una persona, no sé, como un paciente que se la pasa tal vez en su casa o, 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 o atado en cierta manera o a una cama o confinado a una silla de ruedas, um, pero no siempre es el caso. O sea, hay mucha gente, Joel, que miramos allá afuera y que a veces trabajan con nosotros uh -huh. y que viajan en el camión con nosotros y nos los cruzamos en la calle. En la... Y tú no sabes, pero esas personas, o sea, tienen que seguir trabajando muchas veces. O sea, no porque estás en espera, te la pasas sentado esperando que llegue. O sea, tú tienes que seguir trabajando, haciendo. Uh -huh. O sea, eres esposa, eres mamá. Sí. Eh... Eh, y, y te digo Eso es lo difícil De la situación uh, Yo quería Que pudiésemos Tal vez captar ¿Verdad? Una, una idea De más o menos Cómo vive una persona Que está esperando su riñón Y ahorita me lo estás diciendo O sea No, o sea Tienes que agarrar Ahora sí que el toro Por los cuernos Y darle exacto. O sea Mientras esperas No te puedes sentar A morir Y eso está difícil Porque fíjate sí. Cuando tú lees Estadísticamente no la mayoría, pero por lo menos 50% de las personas que entran a la tómbola de la lista nacional de espera de órganos, okay, la mitad se mueren esperando. Oh, sí, nunca obtienen sus. La mitad, o sea, cuando de que tú entras o vas a salir o no, es una, de, o, una u otra, pues.
3: Y, y fíjate que bien curioso, porque te decía yo, eh, uno puede pensar que todo está en tu contra, pero mm. eh, cuando estamos en el proceso de entrar a la lista de espera, pues son ir a, les, ir a, a clases, eh, te muestran un panorama, la verdad te muestran un panorama bien trágico. Ellos no te dicen eh, va a estar bien o no. Ellos te muestran todos los síntomas, todos los efectos secundarios, todo, todo. Eh, mi tipo de sangre es B positivo. Mm. Entonces el B positivo es muy poco receptor, es muy difícil encontrar a alguien con B positivo que haga a match conmigo el trasplante. Entonces, uh -huh. eh, en la lista de espera, Perdón, para mí... pero
1: nunca había escuchado B positivo.
3: Sí, es algo muy... es un tipo de sangre, no es rara, pero no es muy común. Uh -huh. Entonces, aún eso alargaba más la, la espera uh -huh. y es de 7 a 10 años en espera por un trasplante. Por eso el pastor dice en el transcurso de uh -huh. las personas podemos llegar a fallecer o, puede, o sea, pueden llegar a no lograr entrar a la lista. Uh -huh. y, y bien interesante, o sea, es bien interesante sí. todo. No, y, y
0: luego sabes que la situación de esto es de que hay, hay algo aquí que no estamos hablando y creo que es importante tratarlo en, esta man, en, esta, en este momento, ¿verdad? porque um, muchas personas que caen como en la desesperación, tú tienes que pensar, o sea, aquí a los ricos y a los pobres, todo mundo se enferma igual y a todos les Exacto. falla un riñón o les falla el hígado, les falla el corazón y ocupan trasplante. O sea, la enfermedad no hace distinción de personas. Sin embargo, muchas veces personas caen, digamos, en la desesperación y porque hay personas que tienen la capacidad para, digamos, a uh, pagar por un riñón, dan vida en cierta manera a un, a un mercado negro, mm. a un mercado negro ilegal de trasplante claro. de, de órganos donde el, o sea, ahí la lista no, no es de a cuándo llegaste o cuál es tu situación o que si eres compatible con tu dinero, es si tienes la feria, yo te compro el, el riñón, te compro el corazón, te compro, y yo estaba mirando, o sea, literalmente puedes meterte a la internet y buscar y hay un precio de cuánto cuestan los ¿Pure? órganos. Sí. ¿En o sea, serio? Sí, sí, o sea, yo te puedo decir aquí, por ejemplo, mira, me puse a buscar yo y hoy, fíjate, un, ri un riñón ilegalmente te puede costar entre 100 mil y 200 mil dólares. Un corazón entre 120 mil dólares más la operación que puede llegar a costar tres veces ese precio o 360 mil. Estás hablando de cuatrocientos uh, mil ah, Exactamente. Un hígado, uh -huh. verdad aunque wow. hasta entre 10 mil a, a 100 mil porque no ocupas todo el hígado, más un pedazo que te donen y sí, se regenera. Y se regenera. Si pega, se regenera pues. Y luego, después, un pulmón entre 150 mil o hasta 290 mil dólares, pero ocupas dos. No, y
1: lo, no, no, no te transferen uno, pues te dan los claro, dos. Claro, ocupas ¿sabes? los
0: dos. Y luego, después, pues, um, uh, un páncreas te puede costar hasta 125 mil dólares, pero tú puedes comprar un estómago, intestinos, ojos, piel. Si tienes la feria, tú lo compras. Y hay, o sea, toda una comunidad de gente que está envuelta y muchas veces. Um, eh, la, la gente, pues en cierta no, financia no. esta situación a través la gente rica, pues, porque ellos están dispuestos y pueden pagar este dinero con tal, o sea, en su desesperación de, de, de salvar a su ser querido, pues. O sea, sí. si tú tuvieses la feria, no lo pagarías. O sea, sí. es difícil, ¿entiendes? Ahora, ¿es ético esta situación o qué? O sea, ahí está la situación, ¿por qué?
1: ¿Por qué tanto la situación moral, ¿no? De que tú sabes de que, bueno, esta persona necesita los dos pulmones. Ahora Eso quiere decir que se va a morir.
3: Ahora no sé uh -huh. si no. fíjate que en realidad no sé si aplica todo esto, esto uh -huh. en, en Estados Unidos. Te digo por qué. Porque obviamente uno se hace todas esas preguntas. Cuando estás en espera por un órgano, dices en tu mente, no es que el que tiene dinero lo va a agarrar. Uh, no sé si aplica aquí en Estados Unidos o solamente en México todo ese, o que
0: lo del mercado, lo negro del
3: mercado, yo me imagino. No, no, es una, es una red no,
0: mundial, es ¿no? Sí, es una red Exacto, mundial. Porque
3: haz de cuenta que, que la organización de, de trasplantes se uh -huh. llama la UNO uh -huh. el, la, y la mueve el, el gobierno, no es una oficina, ¿no? Es, entonces, eh, ellos son, a mí me decían, pues, ¿cuánto tiempo? Me decía el, el doctor, mira, si sí, en Nueva York hubo un accidente y la uh -huh. persona fue donante, eh, inmediatamente esos órganos se llevan a un centro especial donde reciben todas las donaciones de órganos, uh -huh. eh, y ahí hay gente especializada. Yo me imagino, ¿no?, de computadoras, y checan tu nombre, y, y al azar, es como dijo el pastor Johnny, imagínate las miles, si no mal recuerdo, en mi tiempo, en el, en el condado de San Diego, hispanos, creo que eran como 16 mil o 17 mil personas. Uh -huh. Te estoy hablando ya casi 15 años, no sé hasta el momento cuánto. ¿Cómo está hago? la estadística Exacto. ahorita? Exacto. Sí. Entonces, imagínate, ahí yo creo y estoy segura, Pastor Johnny, que sí. es la mano de Dios moviéndose, porque entre todas las miles, hubo alguien compatible a mí. Y no fue una vez una llamada, fueron dos llamadas. Y, y, y referente a eso, uh -huh. Pastor, esa, esa llamada que eh, trastorna tu, tu mente, tu corazón, la de tus hijos, es, es de verdad, como dijiste, una, una llamada que salva la vida. Uh -huh. Yo la primera vez que me llamaron, nos fuimos de vacaciones entre el estado de California y Oregon, un, un resort que se llama Shasta Lake. Okay. Y estábamos ahí, de hecho estaba el pastor Timoteo, su, su esposa, los invitamos y todos uh -huh. ahí a gusto sí. Y de repente timbra mi celular Y mi trabajadora social, Roberta, ¿cómo estás? Bien, y estás en San Diego y así como Pienso, que y luego,
0: ¿Luego se te va tu mente ahí? La,
3: sí, la sangre se me... le digo, no, estoy de vacaciones eh, llegó un Llegaron un órgano y posiblemente eres compatible y, y te empiezan a decir y en una hora, si eres compatible tienes que estar una hora en, e, en el hospital y yo, no, es que no estoy y, y oh, José wow. todos, haz de cuenta que esa, esa tres, cuatro horas en las vacaciones todos así sentados alrededor de la mesa y como me voy a ir, y mi esposo decía tú no te apures, ahorita hay un helic helicóptero perdón, se renta <risa> una avioneta a ver cómo, pero llegas, porque uh -huh, llegas uh -huh. Fueron cinco horas de espera, las cinco horas más fúnebres, las cinco horas más largas de mi vida, Timbra y Roberta, eh, lastimosamente no fuiste eh, lo suficiente compatible, entonces ya estás en la, en la, en la lista, eh, ya estás en el tres, en la, eres la tres, uno, dos, eres la tres. Oh, entonces ya eh, te ataca ese sentimiento, pero... Tienes que recargar energía y vámonos a seguir sí. esperando.
0: No, qué difícil está eso, hermano. O sea, o sea sí. es como que una, así como que una montaña pues pues rusa sí, de sí, sentimientos. Y luego, y luego después cuelgas, me imagino que la familia, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Y luego decirles no, o sea, ¿en lloras. no? Yo,
3: claro, sí, no, yo, pues yo, yo estoy llorando yo, ahorita. Yo, yo lloraba, no, de verdad, yo lloraba y me agarraba, José, no te apures, vas a estar bien. Y, y es como, haz de cuenta, se, la verdad es como se te arranca el mm. la, la alma, como el que sientes feo, pero al final... Es que, tu, es
0: que tu vida depende de eso. Exacto. Pues. O sea, de una llamada que tengan, sabes que ya aquí fue ya o sea, que es suave. ¿verdad? Aquí está. Ajá, no. y, y luego no. Y
3: dices, no.
0: Ay, no, eso está difícil y, esa y, situación. Y te
3: acostumbras al año, año y medio, para no hacérselo largo, timbra de nuevo y la misma dinámica. Tienes todos, estás esto, no, todo bien, okay, Llegó un trasplante, te esperas y ahí sí fueron como siete, ocho horas y mi esposo de hecho estaba en una reunión en la iglesia y pues hey, me hablaron y lo llamé me decía me hablas y te tienes que ir al hospital no me puedo ir ya sabes lo que él espera entonces sí, sí ahí fue y tampoco sí. wow, entonces, es ¿cuántas, difícil cuántas es llamadas
1: difíciles? fueron
0: en total
3: a ah, tres, mm.
0: tres llamadas.
3: durante los siete años y medio tres llamadas que era posible candidata hasta la tercera llamada
0: la tercera fue la vencida. La
3: tercera fue la vencida. Eh, no me recuerdo si veníamos de la escuela mm. o no me recuerdo que Eran las seis de la tarde y me habla mi trabajadora social. Llegó un trasplante, llegaron órganos y vamos a, a ver si eres compatible. Por favor, tú sabes lo de rigor. Ya no tomes agua no tomes y, y todo. Desde las seis de la tarde pasó toda la noche y algo que me pasó ahí, pastor, uh -huh. y, y yo mucha, a muchas personas escucho que dicen, eh, Dios me habló. Uh -huh. Y yo no había experimentado eso en mi vida. Uh -huh. Entonces uh, llega mi esposo y es que me, me hablaron y me dijo, no me voy a desvelar. Porque él es así. Mucha gente dice, él es bien duro. No, sino que él me enseñó a que tengo que ser fuerte, esperar los tiempos. Porque dicen, si tú caes en caos. Eh, vas a estar mal y vas a poner en causa a los niños, o sea, tenemos que alguien tiene que estar centrado y, y, y eso me ayudó, entonces me dice, me voy a ir a dormir porque ya ma mañana trabajo y si no te dicen que sí etcétera, etcétera, acosté a mis hijos, él se fue y me quedé en la sala y yo me quedé llorando porque en ese momento yo dije, pues él debería de estar aquí porque pues, así no, yo, y es que él debería de estar aquí señor y todo y como a la una de la mañana, yo despierta. Este, yo no escuché audible, pero yo te puedo decir, pastor, que lo que yo pude sentir, la voz del Señor, es diciéndome, no necesitas nadie más, yo estoy contigo. Te lo prometo. Y yo no soy de tanta al alucinación de que el Señor, no, no, no. Pero yo pude sentir al Señor. Dejé el teléfono a un lado agarré mi celular, me fui a mi cuarto y dije, señor, me voy a dormir y voy a escuchar la llamada, tú me vas a despertar, nada. Ah, me estaba dializando a las ocho de la mañana y timbra. Roberta, y sí, ¿cómo estás dializándome? Pues quiero decirte que a la una de la tarde entras a cirugía, ¿en cuánto tiempo llegas? Y yo, no, ahorita me estoy dializando, ok esperamos, y le hablé a mi esposo José, mijo que me vaya, ¿estás segura? sí, y fue una sensación de alegría, pero fue también temor, porque no sabes lo que te espera, mm. y, y, y corrí, arreglé mi maleta, mis hijos, fui con mi cuñada, por favor me voy a que me hagan el, trans, el trasplante, mm. te encargo a mis hijos, y, y tú empiezas a acomodar tu vida tus hijos, que todo esté bien y vámonos y vámonos, así que llegué a la una de la tarde a Torre Pine uh -huh. y mi último dialis tengo la foto de mi último dialis tengo todo y entré por ocho horas a, cir a cirugía
0: a mí me da un miedo que me digan que me van a operar <risa> <risa> nunca me han operado hasta el día de hoy, me da un miedo saber que voy a entrar así como, a, a, no sé no, la, el pensar que me van a abrir algo así me, me, se me hace bien raro como una persona que está en espera
3: Nos... Recibe una
0: llamada así, es como que una alegría Sí,
3: porque yo sea, la se estoy mirando creo. aquí Usted
0: no ve en su rostro, pero nosotros vemos su rostro Y está así como que emocionada Parece que la van a ir a Disneylandia ¿Cómo puede estar así? Pero bueno, cuando la vida está en sí. eh, verdad entre, en, entre el sí y el no Pues se vive diferente una situación sí. Lo que hace uno ¿verdad? con tal de sí. vivir y, 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 no, ¿no? y
3: no sabes Y realmente uh, Haz de cuenta, no sabes lo que te espera uh -huh. Es la entre la emoción y el miedo, pero además no se siente nada. La verdad, no se siente nada. Te yo lo único que recuerdo es que me, me, me hicieron mi último diálisis, obviamente te, te meten a bañar con el jabón especial, todo esto. Sí. Te suben y recuerdo, estás lista, despídase de su esposo. Mi esposo estaba más nervioso. Eso por me dio un no sí. eh, y, este, y te suben a la camilla y yo iba con al señor yo dije señor tú eres mi pastor nada me va a faltar y iba eh, eh, clamando ese salmo uh -huh. eh, llego lo único que recuerdo eh, bajar me imagino al sótano entrar a quirófano frío 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 lo más frío que te puedas imaginar uh -huh. unas lámparas grandes y varios doctores y quién es la paciente Robert Ávila entre todos se hablan bien curioso sí. a qué viene trasplante y, y empiezo, y te vamos a poner en cuenta hasta el 1 al 10. Y lo único que recuerdo, eh, una imagen como un tipo de báscula, uh -huh. una hielera chiquita, y dije, ¿será que ahí es así? Ya no desperté hasta después de ocho horas. Y lo increíble, mi trasplante, dice el doctor, no puedo creer que en cuanto nosotros ah, hicimos todo el tejido, los, la, perdón, la, eh, es pues como lo hace, ¿no? Sí, Conectar sí. todas la, la, las, las vías urinarias, todo sí, lo sí. que procede. El riñón comenzó a trabajar. No necesité dializarme durante la espera en el hospital.
1: Uh -huh.
3: Inmediatamente empezó a trabajar.
0: así Su que, cuerpo lo aceptó.
3: Gracias a Dios, en el momento.
0: Oye, ¿qué? ¿sabes qué me estoy poniendo a pensar ahorita, Joel? Um, Qué interesante que, por ejemplo, digamos, ella luchando con cómo purifico mi sangre, cómo, o sea, tener un, un riñón que funcione, ¿verdad? Y, por ejemplo, hay personas que se dejan morir porque, digamos, uh, pues sus creencias, uh -huh. ¿verdad? Este, no les permiten una transfusión de sangre, una situación así. Y, 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 y hay personas que se mueren porque, digamos, si son parte de la secta de los testigos de Jehová, que, que no son cristianos, quiero decir aquí, porque tú lo buscas, ¿verdad? Y investigas. Y dicen que son, unas, uh -huh. que son un grupo cristiano. Los testigos de Jehová no, no son, son cristianos. Ciudadanos. Ok. Entonces, pero ellos, digamos, muchas veces se llegan a, a, a dejar morir personas por esa situación, porque, porque alguien les enseñó mal un versículo bíblico, si ¿sí me entiendes. Pero yo no sé si tú sepas, Joel, vea ¿Por qué? Pero estas personas se, se niegan a recibir, digamos, este, um, transfusiones de sangre, ¿verdad? Porque... Por un, por, por un pasaje bíblico, ¿me entiendes? Una serie, sí hay varios pasajes bíblicos que habla de eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tiene uno que entender bien el pasaje bíblico, interpretarlo correctamente, porque si no, pues terminas entendiéndolo mal y pues si mal aprendes, pues... Mal claro, mal vas a actuar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, um, cuando tú hablas con estas personas, te hablan acerca de Levítico 17:10, donde dice esto, fíjate, ¿eh? tú vale el puro versículo, acuérdate, estoy leyendo un solo versículo, ¿eh? Dice así. Y tú dime, cuando lo lees, ¿qué, qué entiendes? Uh -huh. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, o sea, de todos si cualquiera, ¿verdad? Comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. ¿Qué entiendes? O, o sea, no puedes tener
1: sí, no. Sangre, sangre, ¿no? no
0: Entonces, estoy... para ellos es tenerla, eh, da lo mismo tenerla en la boca, porque está uh -huh. en tu sistema, que, que, que a través de las venas, ¿verdad?
3: Transfusión.
0: Exacto. Ahora, el problema con eso es de que ese pasaje bíblico está como descontextualizado, pues porque uh -huh. nomás agarran ese versículo y ese versículo tú lees y dices, no, pues sí, no, transfusión de sangre, ¿no? Pero cuando tú lees el pasaje bíblico en todo su contexto, te dice, fíjate, Levítico 17, el 8 al 11, la importancia del contexto, uh -huh. ¿verdad? O sea, de los versículos antes y los versículos después, ¿verdad? Que la regla es, ¿verdad?, eh, de que si tú lees un pasaje bíblico y no lo entiendes, bueno, vete un pasaje, dos, tres pasajes antes y comienza a leerlo para uh -huh. que agarres todo el contexto. Ahora fíjate con contexto, qué diferente, dice. Desde el versículo 8, dice. Acuérdate, el día es el, que es el que leí, pero fíjate cómo dice el versículo 8 al 11, y se les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, profeciere holocausto o sacrificio, hey, ahí está, ¿verdad?, entonces está hablando de la sangre de un sacrificio o de un holocausto.
1: Un animal. ¿verdad?
0: Exactamente, dice. Cualquier varón dice que ofreciera holocausto sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo, dice. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre del holocausto, uh -huh. o sea, lo importante era que tú lo presentaras al templo. ¿Por qué? Porque fíjate, dice yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré entre su pueblo. Pero aquí viene la clave de interpretación. Versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado la sangre para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, el motivo por el cual Dios no quería que se consumiera la sangre él porque él ya había establecido de que la sangre era lo que cubría tu pecado. Cosa que cuando vino Cristo, pues todo aquello acabó porque él era el máximo sacrificio y su sangre uh -huh. nos limpia de todo pecado. Amén. ¿no? Entonces sí. eso, hoy en día eso ya no tiene peso alguno. Sin embargo, ellos porque lo leen así en el Antiguo Testamento, pues ellos ya piensan que por eso ya...
3: No pueden recibir. Claro, recibir. Y,
0: y hay personas que tristemente llegan a fallecer porque no se hacen una transfusión de sangre, Exacto. ¿no? Exacto. entonces Lo que digo yo, o sea, fíjate qué interesante, unos desesperados, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Por vivir y otros, por una mala enseñanza, se dejan morir. morir. Entonces, qué tremenda esa situación, ¿no? Entonces, este... verdad um, yo no sé si tú sepas, ¿verdad? De, de quién, ¿Quién fue tu donador? Por lo general no te dicen nada, no, ¿verdad?
3: No, ellos no te dan nada de información. Pero como te digo, yo tengo muchísimos años con mi nefrólogo, uh -huh. el mismito hasta la fecha. Y yo le pregunté, por favor, y lo único que me pudo decir, dice, bueno, ella era una mujer hispana, más joven que tú. Eh, y murió de un derrame cerebral.
2: Oh.
3: Más, no sé, y es todo lo que te puedo decir de, de ella. Claro, en sí, ese, eh. pues, saca cuentas. Ahorita tengo 47, uh -huh. 15 años atrás, y era más joven. Como me dijo que como dos o tres años más joven.
0: Ahora, hay muchos jóvenes que están sacando su licencia. Mi hija hace poco sacó su licencia y te preguntan, ¿vas a ser donador o no vas a ser donador? <risa> Muchos de estos muchachos ¿verdad? jóvenes que están aprendiendo a manejar y agarran su licencia por primera vez, están, digamos, como indecisos, sentados en la barda. No saben si se van a ir para este lado o se van a ir para el otro lado. Están indecisos, no saben qué hacer, ¿verdad? Um, ¿qué, ¿Qué les aconsejarías tú,
3: Roberto? Realmente, pastor, eh, que sean donadores. Que sean donadores porque sí hay una alta demanda en, en cuestión de eh, en los hispanos. Es mm. más no sé por qué la mentalidad que nosotros tenemos y no es por eh, criticar la cultura nada de eso porque amamos ser mexicanos la uh -huh. Latinoamérica pero sí tenemos un temor uh -huh. no sé ellos creen como la película no que te vas a morir y déjalo que se muera porque trae cinco días órganos puede salvar vidas entonces pero realmente es un mito no no sucede uh -huh. así sí eh, porque
0: dicen que un, o sea como digo no quiero que te mueras Joel verdad ¿no? pero dicen que si tú te mueres como en tus órganos puedes salvar como unas ocho personas. Ocho
3: personas, pues sí, porque son dos riñones, córnea, ah, oh, sí, hígado, ojos, los ¿verdad? ojos, la piel, huesos. Mm -hmm. O sea, mm -hmm. más de ocho, quiero son ocho o diez. Sí, en
0: promedio, dice. Promedio.
3: Entonces imagínate. Yo así como ¿no? te veo, Juelín,
0: tú sí salvas unos 15. <risa> ya, Yo te grandote, Juelín, está grandote. Yo tengo varios
3: órganos. <risa> y fíjate que, es, o sea, eh, y muchos creen, pastor, y, sí. y des, déjame decirte que muchos creen que el trasplante es la cura, o sea, tú ya tienes mm. tu trasplante y bye bye y todo va a estar bien y ya pero realmente no la, la, el trasplante te prolonga la vida médicamente y depende la calidad de vida depende eh, mucho obviamente cómo la persona vivía, cómo el trasplante todas estas cuestiones pero médicamente eh, mi trasplante para ellos dicen que puede durar 10 a 15 años máximo 20 años entonces no es la cura sí, sí. Eh, está pues primero es el señor ¿no? pero uh -huh. para ellos eh, por eso cada dos meses a mí me revisan de todo la función del riñón, mi fósforo, potasio o sea todo mi cuerpo todo mi sistema uh, me lo están checando para ver si no hay rechazo y, eh, ajá.
1: ¿Y después de esos 15, 20
3: años ¿qué? Vuelves a entrar a la lista de espera, si bien, te, ya, si bien te va, o sea, no es como que Ay, ya tuve un trasplante, ponme en la número uno en la dos, no, eh, vuelves a entrar desde cero y si bien te va, no puedes saber si durante la espera el riñón falla, porque por ejemplo, ahorita puede estar bien, pero tal vez en dos, tres horas si me falla, tal vez no alcance a llegar al hospital, se mm. contamina el cuerpo, eh, me puede dar un ataque al corazón, la presión, o sea, es un, ahora sí, médicamente ellos están prolongándome la vida, pero pues quien tiene la vida en sus manos, y uh -huh. si mi vida está en sus manos, el del Señor, ah. puede que me muera en un accidente ahorita saliendo, o puede uh -huh. que muera del riñón, uh -huh. entonces eso no, no está en mi mente, pero sí quería uh -huh. comentarlo, porque si no es la cura, te uh -huh. prolonga el tiempo de vida.
0: Ahora, Qué yo interesante. Una... Yo así pensaba, dije, ya tiene riñón, no, pues ya estuvo otra sí, vez, ya, ya como ya no que armaron. te no. resetearon y vámonos para enfrente otra vez. Y... No. Oh, tiene su caducidad en Exacto. cierta manera, pues.
3: Y, y de hecho, pues tomas bastante medicamento uh -huh. y la... todavía. Sí. Oh, sí. Sí, porque tienes que, son inmunopresivos, algo así. Uh -huh. La ahorita, porque ella es la experta en. En, en ayudarnos sí. en, el, en el idioma en la buena pronunciación es cierto, es cierto. Es, sí, porque mi sistema inmunológico está quebrado totalmente porque yo no puedo tener un sistema inmunológico fuerte porque uh, mis glóbulos rojos, los blancos van a decir espérame, hay algo ahí que no es de nosotros y empiezan mm. a combatirle sí, entonces sí, sí. mis medicamentos que tienen que ser puntuales mm. eh, para que se mantenga el sistema y estos soldaditos pasen por donde está el trasplante y digan, si sí, es de nosotros. Ah, yeah. Que no haya una desvariante en decir, uh -huh. no sabes qué, y empiecen a atacarlo.
1: Fíjate que algo similar, Ay, algo qué, así qué le dijeron a mi esposa ahora que estaba embarazada, uh -huh. eh, le dieron una medicina que decía, o es que si tu niño es de otro tipo de sangre, tu mismo cuerpo va a pensar que es algo extranjero y va oh, a querer sí. atacar a tu sí. bebé. Mm. Y le dieron una medicina uh -huh. similar que hacía decir: Hey, sabes que está bien, no 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 deseches este, este órgano sí. o, o lo que sea que no. Uh -huh. eh, Entonces, porque ¿sí? los, los trucos, ¿cómo dicen los? Eh, Tricks them. Sí, sí, que los, los confunde. Sí, o no claro, sé. ajá,
0: sí para que no te la. Entonces, okay, es, es
3: seguir tomando medicamentos. Sí, pues. Entonces, a, a puntual, por eso siempre traes su medicina sí. Oye, pero
0: tu calidad de vida cambia, ¿sí?
3: Eh, no ¿Mejora? Se, pues sí, mejora, mejora en el sentido de uh, que no te dializas.
0: Pues Claro. Entonces, si, sí, ya sí, es sí, ganancia,
3: cambia, ¿no? o sea, eso ya es ganancia, pero te voy a decir algo, eh, yo no te puedo decir, y esto es totalmente, Dios sabe que estoy diciendo la verdad, uh -huh no encuentro una diferencia mm. entre cuando medializaba y ahorita es mínima mínima lo que sí yo puedo notar y yo, o sea y noté eh, te cambia la piel bastante mm -hmm. si sí agarras color pero tu piel se hace más delgada oh, okay. eh, eh, cómo te digo te ca se me cayó mucho la piel como que me arrugué y no porque sea mujer, todas nos vamos a arrugar, pero sí sientes un... <risa> en serio, o sea, sí, el medicamento sí causa un efecto en tu piel. Eh, tomo Pregnison, que son esteroides todos los días, me sube de peso, eh, me tienen que checar cada dos meses los, la, la densidad de los huesos, porque uh -huh. el Pregnison a largo plazo te descalcifica y causa osteoporosis yeah. Entonces, sí está el trasplante, pero los efectos secundarios sí. alrededor es más, vaya la palabra, más, causa más daño. Sí, claro,
0: tiene otros daños, sí, que afectan. Sí. Pues. Sí.
3: El oh, sueño, te Qué cuesta a veces dormir por los esteroides, o sea.
0: Oye, pero sin un riñón, pues sí te mueres, ¿no?
3: Pero mientras que te dialices dices, hay gente que dura 20, 30 años dializando. <risa> ¿sí? Entonces, ¡Wow! es depende, mira, Pasto, yo creo mm -hmm. que también depende mucho el espíritu como uh, Tú seas eh, uh -huh. en lo que tú crees, en lo que te sostiene. Eh, por ejemplo, conozco al esposo de una hermana muy querida de la iglesia, Elizabeth. Eh, su esposo se dializa, es muy joven. Uh -huh. eh, creo que 35 años. Y tú realmente lo ves, eh, a, para empezar estás sin Cristo. Entonces uh -huh. sin Cristo estamos enfermos y perdidos uh -huh. ahí. Uh -huh. Pero con su enfermedad se ve acabado. Uh -huh. se ve Tu piel se pone como de elefante, como gris y está siempre deprimido, no se cuida, entonces mm. uh, es, es lo que te digo, o sea, depende como tú te cuides, de la actitud, como, ¿verdad?
0: de la actitud, de la actitud, tiene actitud que, que Sí, claro, porque mira, por ejemplo, yo cuando estaba pensando en que ibas a venir a visitarnos y todos yo estaba pensando precisamente en eso, en lo anímico y cómo, ¿sabes? cómo encaras la Exacto. situación, ¿no? Uh, para empezar, no la encaras sola si estás Dios contigo, Exacto. ¿verdad? Si tienes a Cristo, pero aparte de eso, digamos, si tienes una buena actitud, ¿no? Por ejemplo, mira, yo estoy pensando, mira, allá en Ezequiel 36, 26, 28, fíjate lo que dice Dios, dime tú si no soy a trasplante esto. Dice así, os daré corazón nuevo, uh -huh. dice y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Dice y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Uh -huh. Es un trasplante, uh -huh. es un trasplante. Sigue diciendo el versículo 27, dice y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Uh -huh. Es un trasplante también, uh -huh. porque el trasplante no nomás es físico de un órgano, dice, el trasplante es de una actitud. Exacto. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y luego dice, habitaréis o viviréis. ¿Te <risa> o sea que un trasplante <risa> te ayuda a vivir, te digas. Dice aquí, habitaréis o viviréis en la tierra que día vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, mucho tiene que ver, digamos, el espíritu con el cual tú encaras la situación, pues, ¿no? Entonces, uh, no, definitivamente, ¿verdad? Este, hay que mantenerse uno con uh, sí. vitaminado anímicamente sí. con la palabra sí. de Dios y, y con historias como esta, porque tú hiciste una son cosa. son reales, yeah, la verdad, sí. la
3: verdad que son reales. Y fíjate que, eh, perdón que te quite la palabra, no, no, y adelante. no solamente uno, uno como madre, eh, bueno, yo así lo pensé en, ese, en su momento. Eh, tienes que ver que no solamente tu actitud de enfer o tu enfermedad está contigo. Yo mm. tenía a mis hijos pequeños, está mi esposo. Entonces tú no puedes, yo soy de las madres, que tú no puedes ocultarle a tus hijos, por muy pequeños que sean, la situación, en mi caso, que fue médica, a ocultarla. Mm. Yo jamás. Mi esposo y yo decidimos sentar a mis hijos ellos estuvieron en todo el proceso de trasplante. Ellos, eh, cuando yo me dializaba, David me ayudaba bastante. Hijo, eh, llegaron las cajas de diálisis. Eh, Mi hijo, ponme a calentar la, la solución porque tiene que entrar tibia al cuerpo. No, no puede estar fría porque se siente horrible. Me pasó mm. una vez. O sea, es para irte al hospital. Eh, wow. uh -huh. Entonces, ellos fueron parte de la enfermedad entre comillas, entonces ellos saben aún en, hoy en día que si su mamá muere eh, yo les digo, yo los espero en el cielo, ellos saben sí. que su mamá tiene una situación y que cualquier día mientras que el Señor lo permita voy a estar, pero puede que falle, puede que tenga 20, 30 años, o sea, ellos son conscientes y eso es bueno, porque si tú le ocultas a tus hijos eh, tu enfermedad va a pasar como a mí, Me, la muerte de mi madre aunque ella no presentó síntomas, pero me afectó toda la yo, vida. Llegó sorpresa. Sí, o sea, de un día para otro. Entonces creo yo eso, pastor. No sé tú cómo sí. ves. O sea, es, creo es importante.
0: Sí, claro, claro que sí. Yo al final yo pienso que ya cuando sucede aquello del supremo llamamiento, dice así sí. Pablo, a, le llama así en Filipenses, ya dice, pero sigo pues a la meta, dice al super, al premio del supremo llamamiento. Dice, fíjate qué interesante, ¿no? porque todos tenemos una una un, un, Te digo, esperamos llamadas que nos cambien la vida, que nos salvan ¿Eh? la vida. O sea, hay un hay un supremo llamamiento. Se es, uh -huh. está refiriendo, Pablo, al cuando Dios nos llama ya para llevarnos, ¿no? entonces Pero es bonito porque, fíjate, su actitud le llama a un premio, dice. Prosigo, dice, al premio del supremo llamamiento. O sea, la muerte, fíjese, la actitud Exacto, es, es un premio. Es un premio. Porque en realidad, pues, ya es Dios salvarnos de este... Mundo sí, de pecado sí. y lo que sea, ¿no? Y creo y fíjate que
3: yo creo uh -huh. uh, yo creo que a, a unos creyentes, uh -huh. yo creo esto fielmente, que aún sí. siendo tú creyente, cuando tú tienes temor a morir, creo que porque estás amando más al mundo que lo que viene o lo que uh -huh. te espera. Uh -huh. Porque hay creyentes que tienen miedo a morir y no debe de ser, no porque uh -huh. yo no lo digo porque ya tengo una enfermedad y eso está en tu mente, decir, ah, tal vez me muero, no. Porque yo no pienso ni en la muerte. O sea, uh -huh. estamos platicando, pero para mí no existe la palabra muerte uh -huh. porque muertos son los que están sin Cristo. O sea, nosotros estamos Soli vivos. ¿Qué,
0: ¿Qué dices? Solito va a llegar. ¿Para qué le llamo? O sea, los
3: sí, o sea, hay muertos afuera porque nosotros aquí estamos es vivos. Cierto, Somos sí, sí, sí. en Cristo vivos. Entonces, uh -huh. eh, cuando tú te fijas en el mundo, amas el mundo, amas lo que ves, lo que sientes, es cuando te pesa. Yo digo que cualquier enfermedad, uh -huh. porque te da miedo dejar al hijo, te da miedo eh, dejar tu trabajo, te da miedo dejar tu carro, te da miedo dejar y sentir lo que siente el cuerpo humano. Pero realmente es al supremo llamamiento. Vamos todos. Así que mejor Exacto. poner la mirada en el Señor y adelante.
0: Así, así le pasó así a Cristo. Ahí dice Por el gozo puesto delante de él, dice, uh -huh. sufrió la cruz y el oprobio, dice así. Exacto. Entonces, por el gozo puesto delante de él. Él es el único hombre que antes de estar en la tierra estuvo en el cielo. Okay. Entonces, por el gozo puesto delante de él, él conocía el cielo. No, pues gusto, con gusto. Ahí iba y, y se moría porque sabía lo que le esperaba. Él ya lo conocía. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que estás diciendo. Es cuestión de actitud, pues en muchas. Sí. Y, y, de, y de conocer también la palabra de uh -huh. Dios, porque eso nos ayuda a tener una perspectiva correcta. ¿verdad? Entonces, um, bueno, ya estamos ya casi por terminar, ¿verdad? Solamente queremos dejar una vez más, animarlos, anímalos para que sean no, donadores pues, las personas, este, mm, uh, Roberta, por ¿verdad? Por favor,
3: por favor, de verdad, mm. no hay nada de truco, no mm. les van a quitar la vida a los paramédicos, <risa> de verdad que la gente hispana necesitamos más donadores de trasplantes, mm. es una urgencia, emergencia, necesitamos sí. que usted done, porque al final de todo eh, dice la palabra que polvo, del polvo salimos y al polvo volveremos, entonces mm. usted puede salvar vidas, Así es. hace, hace uh, una semana vi una película que se les recomiendo se llama Dos Corazones mm. es de un joven que tenía una enfermedad, no recuerdo qué tipo de enfermedad, y él no sus padres creo no lo dejaban sacar la licencia pero él la saca, se convierte en donador mm -hmm. y, se me, y ese momento cuando estaba viendo la película Pastor, eh, mm -hmm. Laura eh, hermano, yo derramé lágrimas como dice, porque Ah, en el diario Vivir se me olvida que tengo un trasplante sí. y, y me hizo recordar mm. de esa película, lo grande que es el Señor. Mm. Cómo tú puedes como ser humano prolongar la vida de alguien que la necesita. Mm -hmm. Yo me reflejé en esas personas que recibieron esa llamada y así fue para mí. Sí. Siempre oré y te lo digo, pastor, mm -hmm. se los digo delante del Señor, oré por esa mujer. Yo le ruego al Señor que ella haya conocido de Cristo, porque la palabra nos promete que nos conoceremos, nos veremos. Uh -huh. Y si eso que el Señor me dice es verdad, yo quiero agradecer, porque eh, quiero pensar que, bueno, eso me dijo el doctor, era madre, esposa, tenía hijos. y Perdón, pero de verdad que sí me, me llega porque... Me dio vida para estar con mi esposo y con mis hijos. Entonces, sus familias, su esposo, sus hijos, la han de extrañar. Y aquí estoy yo, por la misericordia de Dios, Pastor Laura, uh -huh. eh, con ese regalo de vida. Y yo quiero invitar a tu audiencia uh -huh. que sigan escuchando su programa, que sigan... Uh, investigando, que sigan buscando de la palabra, del verdadero Dios, como dice el principio. No es una religión, es una relación que usted necesita para que cuando venga esa prueba, usted pueda sacarla. Dice, eh, dijo el rey David, me encanta, sácame de este pozo cenagoso, dice, y pacientemente esperé a Jehová. Yo esperé por siete años y medio. Y aquí estoy, hasta donde el Señor lo permita, y si alguien me está escuchando y está en lista de espera, le animo que busque del Señor. Porque esta vida es temporal, pero lo que viene eh, en Cristo es eterno. Y no habrá más llanto, no riñones, no pulmones. Eh, el Señor es todo. Y creo que Él me ha sostenido hasta el día de hoy. Y lo va a seguir haciendo porque um, Él es mi Padre. Y como dijo Pablo, sea que viva, o sea que muera para dónde voy y eso me mantiene firme y creo en lo que Él va a hacer en mi vida y no hay más temor, Pastor Laura, mm -hmm. de verdad se los digo no tengo temor a la muerte eh, va a venir cuando tenga que venir porque el Señor conoce el límite de mi habitación mm -hmm. y de mi cuerpo de mi órgano, de mis estudios se encarga Él y mientras yo me encargo de la obra que me ha puesto en las manos, así que Él sabe <risa>
0: Así es. Pues qué palabras de, tan hermosas ¿verdad? que compartes con nosotros, ¿verdad? Así que sabemos, ¿verdad?, que esto de si vas a ser donador o, o, o no vas a ser donador, en realidad es, um, es algo muy personal, ¿verdad? Cada quien decide qué hacer con lo que uno ha recibido de Dios. En cierta manera, esta es una cuestión de, de mayordomía, ¿no? ¿Qué haces con, con tu tiempo, con tu talento y con tu tesoro? Y déjeme decirle: nuestros órganos. Son un tesoro, ¿estarías de acuerdo?
3: Totalmente, totalmente
0: Nuestros órganos son un tesoro y Bueno, yo pienso ¿verdad? firmemente Como se le dijo a Abraham, ¿verdad? Uh, te bendeciré Y bendecirás Si Dios nos bendice con lo que sea, ¿verdad? Que nos bendiga, ¿verdad? este Cada quien decidimos qué hacer con lo que Dios nos ha dado Y yo no sé, tú tienes que pensar Con mis órganos Me, me bendijeron con mis órganos Para bendecir a alguien más Puede ser que sí por lo tanto, te dejamos con ese pensamiento. Que Dios te bendiga, ¿verdad? Seguimos orando por ti y por sus familias, ¿verdad? Para que estén bien. Y les deseamos toda la salud y sobre todo que conozcan a Cristo el Salvador. Amén. Que Dios les bendiga. Nos despedimos. Uh, un abrazo para cada uno de ustedes. Nos despedimos agradeciendo tu valiosa compañía. Como siempre, nuestra intención es darle un plus a tu día. Es tu turno. Haz lo mismo por alguien más. Búscanos en Facebook e Instagram. Esto fue Pipsy Plus. Hasta la próxima.